0: Amén. Bien, hoy pensaba un poquito y vamos a hacer una introducción. Eh, todos somos ciudadanos, ¿no es así? Somos, ¿eh? somos argentinos. Hasta los huesos. Más ahora que se viene el mundial, estamos todos ahí. Y somos ciudadanos de Zárate. Pero la realidad es que vos y yo tenemos una ciudadanía. Es decir... Somos argentinos, vivimos en Zárate, pero tenemos una ciudadanía celestial, ¿sí? Dice la Escritura que nuestra ciudadanía es, ¿de dónde? De los cielos. ¿eh? Así que podemos decir tranquilamente que somos ciudadanos del reino, ¿no es así? Somos ciudadanos del reino en medio de Argentina y viviendo en, ciudad, en la ciudad de Zárate. Pero somos ciudadanos del reino, dijo... El pastor, somos extraterrestres. ¿eh? No somos de este mundo. ¿eh? Yo le decía eso también a mi mamá sin saberlo. Cuando mi mamá me media, vieron que lee de todo y, y cree en los extraterrestres. Entonces yo le digo, sí, sí, existen. Son reales. Está acá con vos sentadito al lado tuyo. <risa> somos extraterrestres, ¿eh? ciudadanos del reino. Bien, así que ese es el título del mensaje de hoy, ciudadanos del reino, y les invito a que abran sus Biblias, celubiblias, en el libro de Romanos, capítulo 14. Y mientras que buscan ahí Romanos capítulo 14, vamos a orar. ¿sí? Este es el problema cuando ¿eh? pasamos los 40. Necesitamos seis ojos, los dos naturales más, los, más dos anteojos. Oramos, querido Señor, te honramos y te bendecimos una vez más. Te damos gracias, Señor, por este hermoso momento, este hermoso día que nos has regalado, Señor. Como decía el rey David, mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ellos. En la escogería yo un día en el rinconcito, ahí en la casa de mi Dios, antes de estar en las moradas de maldad. Señor, te damos gracias, te damos gracias por este hermoso día. Pedimos tu gracia, Señor, tu sabiduría. Señor, como lo hemos venimos hablando, creemos que la tenemos, que la recibimos, Señor. Así que, Espíritu Santo, ayúdanos a compartir tu palabra a través de tu gracia y de tu favor. En el nombre de Jesús creemos que esta palabra cae en buena tierra. Amén. Y da fruto, Señor, como vos estás esperando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Romanos capítulo 14, versículos 17 y 18. Se me va a hacer más fácil leerlo de ahí. Dice, porque el reino de Dios no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el 18 Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. En el Espíritu. Y dice que las personas, los ciudadanos del reino que sirven a Cristo de esta manera, ¿qué hacen? Agradan a Dios y son aprobados por los hombres. Esto es tremendo, esto es hermoso. ¿sí? Así que anoté un par de cositas y vamos a ver estos tres puntitos. Yo decía, son tres atributos de Dios que están en, en él y que Dios los, Dios lo da a sus ciudadanos. Bien, vamos a ver. Dice la escritura que nuestro Dios es Melquisedec, ¿no? Se, se presentó Melquisedec a Abraham, sacerdote del Dios Altísimo, y dice que su nombre, ¿qué significa? Rey de justicia y rey de Salem, que es rey de paz. ¿No es así? ¿Bien? Y la Escritura también dice por allá en Sofonías 3, 17, que nuestro Dios es un Dios alegre. Así que justicia, paz y gozo son atributos de Dios. ¿Amén? ¿Estamos de ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Es Él lo da a sus ciudadanos. Así que hay un estilo de vida para los ciudadanos del reino. ¿Amén? Por eso la Escritura dice, no sigan la corriente de este mundo. sino ¿qué tenemos que hacer? Ser transformados y tener un estilo de vida. ¿Eh? Dios nos comparte de sus, de sus atributos. ¿Cuántos están conmigo de acuerdo con esto? ¿Amén? Por allá algunos... Miren, dice que somos nosotros participantes de la naturaleza divina. ¿Amén? Así que Dios no tiene problema en compartirnos de su naturaleza. Dios no tiene problema de compartirnos de sus atributos. ¿Amén? ¿Para qué? Para que vivamos en este mundo como ciudadanos del reino. ¿Vamos bien? <ríe> ciudadanos del reino. Participantes de la naturaleza divina. Oh. Gloria a Dios. Bien, entonces, vamos a ver el primero. Justicia. Dice que Dios, este reino es un reino de justicia. Esto es hermoso porque Dios nos da de su justicia, nos hace justos delante de Él a través, esto lo saben todos, ¿no? es el ABC del, del creyente. Somos justificados por la fe. Así que Dios nos hace justos, nos da de su justicia. Ahora nosotros hemos escuchado que tenemos que vivir en justicia, que tenemos que practicar la justicia, que tenemos que vivir en justicia. Miren la definición de justicia. La definición de justicia en la palabra original en hebreo es sedekat. No sé si se van a acordar, pero miren lo que significa. Fidelidad y lealtad. ¿Vieron? Sedecat, es un reino de justicia, es un reino de sedecat, es un reino de fidelidad y de lealtad. Vieron, vos y yo estamos llamados a ser fieles y leales, fieles y leales. Para hablar de la lealtad hay mucho, pero vamos a hablar un poquito. Miren la definición de fidelidad. La, fidelidad, la definición de fidelidad es constancia la virtud de dar cumplimiento a una promesa. Es decir, los ciudadanos del reino tienen que tener una virtud. Es la virtud de dar cumplimiento a una promesa. Nosotros, yo no sé si lo ha adoptado el pastor o es de, es de, es de ULAP o lo ha aprendido así, pero nosotros, todos los que nos bautizamos, ¿cuántos se bautizaron en ULAP? Pasaron por las aguas en ULAP. ¿eh? bien. Hay una promesa muy linda que nosotros hacemos cuando nos bautizamos, que está escrita en el libro de las memorias. ¿Vieron? Hay un libro en el cielo que se llama el libro de las memorias. Y una de las, de las preguntas que nos hacen antes de pasar por, por las aguas es, prometés seguirle y servirle todos los días de tu vida. Amén, eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando nos bautizamos. Yo, miren, hace ya casi 19 años que hice esa promesa y la recuerdo como si fuese el día de hoy, ¿sí? Hay una promesa que cumplir. Fidelidad es, la, es, la, es el atributo, es decir, es, como le dije, la virtud de cumplir una promesa. Así que los ciudadanos del reino tenemos que cumplir una promesa que le hicimos a Dios. Amén. Seguirle y servirle todos los días de nuestra vida hasta que vengas a buscarnos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo vamos ahí? Había en la iglesia ULAB, ¿eh? una iglesia que sirve, una iglesia que recuerda esta promesa, que le sirve todos los días hasta que Él venga. Así que fidelidad es la virtud de cumplir una promesa. Como les dije, ciudadanos del reino es un estilo de vida. La segunda definición de justicia es muy linda, es lealtad lealtad es decir, vos y yo tenemos que ser leales ¿Vieron? yo sé que por ahí hay, hay alguien que tiene muy claro esto y me lo pasaron así que en otra oportunidad se los va a compartir la lealtad, pero miren, yo tengo la definición que pude encontrar, es hermosa la, la lealtad es un valor moral y la, la palabra hebrea para lealtad es emuná. Y significa confiable, estable, verdadero, seguro, firme, genuino y auténtico. ¿Lo, lo repito? ¿Eh? Nos llama el Señor a ser como leales, ¿no? Leales a nuestro Dios, ¿sí? Leales a nuestra familia, leales a nuestra iglesia, Leales a nuestros líderes, ¿vieron? Así que la definición de lealtad es confiable, estable, verdadero, seguro, firme, genuino y auténtico. Genuina o auténtica, podríamos decir. ¿Sí? Hay una, hay un veneno del, del infierno que, es en, que va en contra de la lealtad. Es un veneno del infierno. ¿Saben cuál es? Es la murmuración. La murmuración es un veneno del infierno que va en contra de la lealtad. Dice por allá en Éxodo que murmuraron de Moisés. ¿Y saben qué pasó cuando murmuraron de Moisés? Los que han leído por ahí, dice que literalmente se abrió la tierra y se los tragó vivos. Es decir, ¿dónde fueron los murmuradores? <risa> Literalmente. Así que un ciudadano del reino, un ciudadano del reino es leal. A Dios, no murmura de Dios, aunque a veces no entiende cómo Dios trabaja. ¿Amén? <risa> ¿No es así o no? ¿Cuántos han pasado momentos duros, difíciles? Seguramente todos. Todos. Pero nosotros somos los ciudadanos del reino y somos leales a nuestro rey. Amén. No murmuramos de nuestro, de nuestro rey. Amén. Hubo un hombre que mostró lealtad a Dios y fue Job. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado, bendecido. Amén. Ejemplo de lealtad a Dios. No murmuró en contra de Dios. Hubo un hombre que fue leal a su rey. Y lo hemos hablado en este lugar. Y es David. David fue leal a su rey. ¿Eh? Nuestro pastor habló de esto. Dijo, teniendo la oportunidad de acabar con la vida de aquel que lo perseguía, le perdonó la vida. Es más, hasta yo creo que se arrepintió de haber cortado esa puntita de... ¿Eh? Habíamos entendido eso. ¿Por qué? Porque fue leal a su rey. No murmuró de aquel que estaba en autoridad. La iglesia de Ulaba es una iglesia que no murmura. Amén. Se me pusieron todos serios. ¿Eh? La iglesia de ULAB es una iglesia que no murmura de sus autoridades. Primeramente de su Dios y después de sus autoridades. Y segundo. Por no decirlo igual, la iglesia Ulab es una iglesia que no murmura de sus hermanos. No escuché muy fuerte, dice amén. La iglesia Ulab es una iglesia que es leal a sus hermanos. No murmura de sus hermanos. Amén. Hay algunos que son extremadamente bendecidos y yo me alegro de que sean extremadamente bendecidos y me gozo de que sean extremadamente bendecidos yo conozco por allá algunos que le dieron un tosero para andar un hombre bendecido ¿Eh? un hombre que trabaja poco y gana mucho la cosa es loco es tremendamente bendecido yo me alegro por eso me alegro por eso no murmuro de eso no hablo mal de eso ¿eh? No le digo a mis otras hermanitas cuando me junto con ellos. entiende, amados? Me alegro, me alegro porque le va bien. Si a mi hermano le va bien, a mí me va bien. ¿Eh? Ese es el, el... Tiene que patentar, Inés. ¿Eh? Tiene que patentar nuestra pastora. ¿Eh? Si a mi hermano le va bien, a mí me va bien. Porque somos un cuerpo, porque somos uno, porque somos familia. Entonces, si a él le va bien, a mí me va bien. Yo no murmuro, soy leal. ¿Amén? Amén. Y si por allá no entendiste la lealtad y has inocentemente murmurado, es bueno que le pidas perdón a Dios, por sobre todas las cosas, y que le pidas perdón a aquella persona que hayas murmurado de él. Porque mira, aunque pase el tiempo, Dios no se olvida de lo que vos y yo hablamos. ¿Se entiende? Y literalmente, amados, esto lo tenemos que saber, entender, tiene que estar, pero de memoria. Aunque pase el tiempo, Dios no se olvida de lo que nosotros hablamos. Y las consecuencias de la murmuración son en, van a nuestra familia. Van a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, ¿cuántos quieren que nuestra familia sea bendita? amén nuestra descendencia sea bendita hijos, nietos, bisnietos, tatarañetos, yo voy sacando la cuenta digo, a ver a qué edad puede tener hijo maya, voy a ser bisabuelo y si Dios me da la vida voy a ser tatarabuelo y yo digo, si, si son padres jovencitos como nosotros vamos a verlo eso pero bueno, no sé, cuando Dios quiera pero yo quiero que ellos sean benditos entonces, si vos querés que tus hijos, tu familia, tu descendencia, hasta donde Dios te permita ver, sean benditos, no murmures. Amén. Sé leal, sé leal a Dios, a tu familia, a tus hijos, a tus líderes y a tus hermanos. ¿Vamos bien hasta acá? Así que, ¿por qué? Porque Dios es un Dios así. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios leal Dios es un Dios que muchas veces calla de amor Sofonías 3.17 lo dice Él callará de amor ¿Por qué calla de amor cuando nosotros nos equivocamos? Porque es leal porque nos ama porque no va, no va a hablar mal Él de nosotros entonces él, si Él es así ¿Cómo tengo que ser yo? Amén ¿eh? el diseño original Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Entonces, él es fiel, yo tengo que ser fiel. Él es leal, yo tengo que ser leal. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Sigo paro? ¿Sigo, sigo? Bien. Gloria a Dios por esto, entonces. Así que ya hemos visto el primer atributo que Dios le da a los ciudadanos del reino, les da su justicia. Y quiere que vivamos en justicia. ¿Amén? Apurado, desesperado por vivir en justicia. Esto es importantísimo. Vos y yo tenemos que sentirlo de esta manera. Señor, yo quiero vivir en justicia. Porque vos sos un Dios justo. Y si yo soy tu hijo y soy ciudadano de un reino, tengo que vivir en justicia. Tengo que estar apurado, desesperado por poner la casa en orden. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. El otro puntito que habíamos visto era paz. Paz. El reino de Dios es justicia y es paz. ¿Vieron? El reino de Dios y los ciudadanos que están en este reino tienen un rey de paz, un rey de Salem, un rey de paz. Y él te comparte de su paz. Él Todos lo conocemos. Él dice, mi paz les dejo... Mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. Es diferente la paz de Dios. Es, un, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esta paz que Dios nos da. Y la palabra hebrea para paz la conocen. ¿Saben cuál es? Shalom. ¿Eh? En este reino vos y yo estamos llamados a vivir este shalom. Y es una palabra muy cortita, pero que significa un montonazo un montanazo Mira lo que Dios te da como de, como ciudadano del reino dice Shalom Shalom es una paz completa dice que también es bienestar es armonía este Shalom es bienestar Dios te llama a vivir bien Amén. Dios te llama a vivir bien Amén. San Juan 10.10 10 lo dice pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Dios te da su yalom, Dios te da su paz, es bienestar y también es armonía. ¿Cómo entender lo que es armonía? Mire, yo lo, como soy fierrero, ¿eh? siempre estuve por ahí manejando, a los saltos entre las cosas ahí, entre el volante. Andaba en los saltos cuando estaba allá en Santiago. ¿Te acuerdas, Rubén, con el, con el autoelevador? ¿Eh? Mi maestro me enseñó a manejar el autoelevador. Gloria a Dios por eso. Bueno, armonía. Armonía. ¿Qué es la armonía? La armonía, para que lo podamos entender, es, es como una caja de cambios. ¿Vieron? ¿Qué tiene una caja de cambio adentro? Engranajes. Y tiene sincronizados. Y todos los engranajes y los sincronizados, ¿qué hacen en esa caja? Trabajan en armonía. Trabajan juntos, trabajan en armonía. Dios te da su jalón y dentro de ese jalón está la armonía. Dios va a hacer que vos no solo vivas bien, sino que vivas en armonía. Que las cosas empiecen a funcionar. Que todo trabaje en armonía. Mira, y hay cajas de cambio preparadas para mucho peso. Toneladas y toneladas pueden resistir. ¿Qué te quiero decir con esto? Aunque vos y yo pasemos por momentos duros, pasemos por momentos difíciles, pasemos por toneladas de circunstancias, en este reino no se rompe la armonía. Si la recibís, si lo creés, si la tenés, si yo tengo la paz de Dios, yo tengo el salón de Dios. Aunque las cosas no, no, no salgan como quiero, voy a funcionar en armonía. No voy a dejar de servir... No voy a dejar de seguir al Señor, voy a funcionar en armonía. Amén. En armonía. Así que otra, otra, otra cosa de, que significa shalom es bienestar en armonía. Es salud, es provisión, es calma y tranquilidad. Gloria a Dios por esto. Es calma y tranquilidad. Mire, hay algo que Dios, Dios yo escucho la voz de Dios en mi interior y, y lo que siempre el Señor me dice, siempre, 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 es tranquilo, hijo, tranquilo, hijo. Así, simple, cortito, fácil de entender para mí. Yo no sé, pero si a mí me dice Dios tranquilo, hijo, ya. ¿eh? <risa> tranquilo, hijo, yo estoy al control. Yo estoy al control. El shalom es tranquilidad es control de Dios, es bienestar, es tranquilidad, es calma en medio de la tormenta. Es calma cuando vos y yo disfrutamos de esta paz, disfrutamos de este salón. es tranquilidad y calma. Y la Biblia está llena de, de versículos, estén quietos y vean a su Dios obrar. Esto es tremendo. Estén quietos. Y vean ahí, se abrió el mar. Y el pueblo de Dios, que hizo? Pasó en seco. Calma, paz, shalom, tranquilidad. ¿Amén? ¿Cómo estamos ahí? ¿Estás en calma? ¿Tenés tranquilidad? ¿Está este shalom ahí adentro tuyo? ¿eh? Como río de agua viva ahí. Porque recuerden que es en el espíritu. Dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que para disfrutar de esta justicia, para disfrutar de este yalón y de este gozo, ¿cómo, ¿en dónde hay que estar? En el Espíritu. En el Espíritu. Si vos y yo estamos en el Espíritu, empezamos a disfrutar de su justicia, de su paz y de su gozo. Es solo a través del Espíritu. Y no hay otra manera de servir a Cristo sino en el Espíritu. Dice la Escritura: Porque el que en esto sirve a Cristo, el que en esto, ¿qué? En el Espíritu, en el Espíritu sirve a Cristo, ¿qué hace? Agrada a Dios, lo, lo más importante, lo más importante, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Qué lindo y qué bueno, recuerden ese dicho, es que la gente diga, es que hermoso vamos a cambiar ahí hermoso es escuchar a esta persona ¿Eh? que digan eso de vos qué ¿Qué? así dice la pastora Daniela qué lindo qué bonito me dice pero no es que ese no es no no es así es que lindo y qué bueno no es que bonito ¿Eh? que dios eh, dis, que la gente disfrute de hablar con vos hay una promesa en el espíritu, que es agradar a Dios y a los hombres. La gente va a disfrutar de vos y de mí cuando vivamos como ciudadanos del reino, que lo estamos haciendo y que nos estamos esforzando. Amén. Amén. Porque este es el diseño original. El diseño original es para que es que seamos conformes a su semejanza seamos igualitos, así es más fácil de entender, igualitos a Jesús ese es el diseño original ¿Eh? en nuestro interior por supuesto, no yo no sé no creo que sea Jesús sea panzón como yo ni que sea pelado pero ¿eh? en el espíritu ¿Eh? por lo menos ahí que me quiero parecer ahí en el espíritu ¿Eh? ser como Jesús amén ¡Gloria a Dios por esto! ¡Gloria al Rey! Así que Dios nos da de su justicia, este reino nos da de paces, les decía calma, tranquilidad. Es Shalom es libre de temor, libre de temor. No tengan miedo. Hay un futuro glorioso que nos espera. Hay, es, es, yo le decía a la iglesia de, de San Felipe... Le digo, y les pregunto, les pregunté, y ¿cuántos le tienen miedo a la muerte? ¿Vieron? Y les hago la misma pregunta. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? <risa> nadie dice nada, bueno, ¿será que nadie le tiene miedo entonces? Gloria a Dios por eso. ¿Eh? ¡Claro que sí! ¡Libre del temor! Yo no creo que no, no. Si le preguntás a la sociedad cuál es el temor más grande que, que tiene. El que no conoce a Dios es la muerte, es la muerte, el miedo más grande que podemos... Por eso la ciencia, ¿eh? mala vida, busca y busca y busca cómo alargar la vida, cómo prolongar la vida. Algunos hasta se congelan ahí esperando que haya, que haya una cura para la muerte, y Walt ahí está congeladito ahí, pensando, esperando, ahí. duro, está ahí esperando. <risa> Pero no se va a librar de la muerte, aunque la ciencia haga lo que haga, no se va a librar de la muerte. Todos van a pasar por la muerte. ¿Amén? Amén. Todos vamos a pasar por la muerte. ¿Eh? Pero hay una, hay, hay, este shalom te libra del temor de la muerte. Libras del temor. Pero hay un secreto para ser libre, literalmente, de ese temor. Y yo lo descubrí ahí en la Biblia. Pablo dice, porque para mí el vivir... Es Cristo. Primero eso. Primero porque para mí el vivir es Cristo. Primero lo primero, si vos y yo estamos dispuestos a vivir para Cristo, hacer decía el pastor en la Santa Cena. Algo hermoso, tres, tres cosas decía Él. La sangre del Cordero, el testimonio de ellos. Y menospreciar su vida hasta la muerte. Es decir, no hay otra cosa para el ciudadano del reino que vivir para su rey. No hay otro estilo de vida para el que está acá que vivir para Dios. No no, no hay otra forma, no hay, no hay otro diseño. Los ciudadanos del reino viven para su rey. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y entonces sí, el morir es ganancia amén sí, entonces el morir es lo mejor que me puede pasar yo lo digo así esta es mi, mi, mi versión ¿te animás a decirle a tu hermano, tu hermano eh? el morir es lo mejor que te puede pasar o el morir así, el morir es lo mejor que me puede pasar ¿Eh? amén o no porque es ganancia si vivís para Cristo es libre de temor. No hay, hay esperanza de gloria para vos y para mí. Hay un futuro hermoso. Hay, hay un reino eterno que nos espera. Pero comienza acá en la tierra con un estilo de vida, una manera de vivir. Un ciudadano del reino. Amén. <ríe> libre del temor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esto. Él nos comparte de su justicia, nos da de su paz. Y también nos da de su gozo. Es gozo en el espíritu. Ay, señor, gozo en el espíritu. <ríe> Miren, si me quieren acompañar los, los músicos por ahí, un ratito más y, y voy terminando. Pero gozo en el espíritu. Miren qué hermosa definición de, de lo que es la palabra gozo. ¿eh? ¿Qué significa el gozo? ¿Qué es el gozo? Busco ahí, busco, gozo, gozo, gozo. Yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Hasta que un día vino Cristo, el dador de la vida, y me dio de ese gozo del que yo quería. Amén. ¿Eh? Ese gozo. Pero, ¿qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? Es, miren, movimiento del ánimo provocado por un acontecimiento. Gozo en el espíritu es movimiento... Del ánimo. ¿Cómo está tu ánimo? Allá arriba, dicen algunos. ¡Fua! Allá abajo. otros. ¿Eh? Yo, yo quiero recordarte en esta mañana que hay un acontecimiento, hay algo que sucedió. Es el movimiento del ánimo por un acontecimiento. Es algo que sucedió. Es algo que vos y yo ya lo sabemos, pero hay que tenerlo en la mente. Hay que, los que están en el espíritu lo tienen en la mente. Lo tienen en la mente. Y es el... La salvación del alma es el precio de nuestros pecados ya fue pagado, ya no hay condenación, ya para los que están en el Señor hay vida eterna, amén. Sí. Es movimiento del ánimo por algo que sucedió. No por algo que va a suceder, es por algo que ya sucedió. ¿Se entiende? No es por Dios no te Dios no, no tenés que gozarte por algo que va a pasar, gozate por algo que ya sucedió. O sea Cristo venció, o sea Él resucitó, o sea Él está en los cielos, o sea Él viene, el, nuestro amado viene, el deseado de las naciones vuelve, vuelve, es un acontecimiento que sucedió, que ya hasta ahí, amén, es gozo en el espíritu, es... hay más, queréis recordar algo más, que ya está escrito, si Dios lo escribió ya está <risa> Hay resurrección de entre los muertos amados Hay vida eterna Hay un reino eterno que nos espera Dios nos ha comprado con su sangre Y nos ha hecho, ya sucedió No que lo va a hacer Nos compró con su sangre Y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra amén. amén gozo gozo por algo que ya sucedió amén. ya sos rey, sos reina sacerdote, sacerdotisa de Dios ya sucedió ya está escrito, ya, ya está ahí ese es el gozo en el espíritu gozo en el espíritu Es. miren amados Podemos leer el Salmo 16:11 para para simplemente apoyar un poco lo que estamos hablando. Salmos 16:11. Si lo tenemos en el proyector, por favor. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. ¿Dónde está el gozo? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese gozo no está en cualquier lugar. Ese gozo es por algo que ya sucedió. Pero si quieres más gozo, si quieres más gozo, yo quiero más. ¿Dónde tengo que estar? ¿Dónde tengo que vivir? ¿Dónde tengo que caminar? ¿Dónde me, cómo, ¿Con quién me tengo que mover? En su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Amados, la sociedad necesita ver personas que tienen gozo del Espíritu Santo. Hay un momento crítico, duro, difícil en la Argentina. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué hace la creación? Clama, gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los ciudadanos del reino tienen que manifestar ese gozo. El gozo del Espíritu en donde vamos, tiene que ver la gente que hay algo diferente que no es la alegría, no es el chiste, no, 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 es el gozo del Espíritu que brota desde tu interior, desde tu interior, de su interior, correrán ríos de agua de vida. Amén. Así que, mira, decirle, Señor, dame cara de gozo. Señor, dame cara de gozo. Yo quiero tu gozo, que se manifieste. Porque uno dice, yo estoy gozoso. y tan Más serio que perro en bote. ¿Eh? Dame cara de gozo, Señor. ¿Eh? En tu presencia hay plenitud de gozo. Yo me imagino, rebalsa, rebalsa. Mi copa, dice el Salmo. Rebalso de gozo, rebalsa mi copa. En tu presencia. En tu presencia, en el diseño original. En tu presencia, el diseño original, Dios viviendo y caminando en el Edén con Adán y con Eva. El diseño original en tu presencia y plenitud de gozo. Amados, solo hay una cosa que roba el gozo. Solo hay una cosa que hace perder el gozo de la salvación. ¿Y saben cuál es? Es el pecado. El pecado te roba el gozo de la salvación. Se volvió a de Dios. Pero es la verdad, amados. Es la verdad. Vos y yo somos llamados a vivir en santidad, en justicia, en verdad, sin pecar. ¿Se puede o no se puede? Amén. Claro que se puede. Si Él venció, nosotros venceremos. Es más, ya está hecho. ya está hecho entonces amados el, el rey David cuando pecó escribe el Salmo 51 después lo leen si quieren algunos ya lo conocen pero hay algo que él dice en el versículo 12 del Salmo 51 si no me equivoco en el versículo dice vuélveme vuélveme el gozo de tu salvación vuélveme el gozo de tu salvación él había pecado había había caído y se fue el gozo Se fue el gozo Y dice el, el rey David Dice mientras cayé Se envejecieron mis huesos Y mi vigor se convirtió En sequedad Porque cayó Cayó, no lo confesó Entonces amado, Esto es preventivo <ríe> ¿Ah? Y si no estás gozándote examínate como dice Inés siempre Miremos para adentro, ¿eh? porque el cristiano, el ciudadano del reino, es un ciudadano gozoso, que se goza en el espíritu. Y hay un remedio fácil, yo lo vemos, es confesarlo, confesamos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. La sangre de Cristo Participamos anoche de la Santa Cena Sigue viva Sigue cumpliendo su efecto Sigue limpiando Sigue presentando en justicia Amén Así que gocémonos en su presencia Vivamos en justicia Llevemos esta paz Porque miren Jesús le dijo Mi paz les doy y donde vayan, entren y digan paz sea esta casa. Así que somos portadores de su paz, portadores de su shalom. Llevemos su paz a donde vayamos. Llevemos su paz a nuestro hogar, primeramente, a nuestro trabajo, al supermercado, a donde nos movamos, con quien hablemos. Démosle de lo que tenemos porque lo que tenemos es para darlo lo que tenemos vos y yo es para darlo no es para quedarnos ahí cerraditos juntitos como hicieron en el comienzo y el Señor tuvo que tener una persecución para dividirlos y para salir a cumplir lo que lo que Él ya les había mandado que vayan a hacer vos y yo somos llamados a dar esta paz este shalom somos sacerdotes del Dios viviente vivamos en justicia llevemos su paz y disfrutemos de su gozo amén y ese gozo va a hacer que las personas hablen con nosotros que las personas se acerquen a nosotros y ahí está el momento oportuno para reconciliarlos con Dios amén soy claro iglesia Dios les bendiga hasta acá la palabra del Señor y le damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios Amén